1: Den forrige regjeringen ville ikke ha lønnsstøtte Dagens regjering ville ikke ha lønnsstøtte altså, Da blir det lønnsstøtte da i går innførte Bergen kommune nye, strenge tiltak for å motvirke omikronsmitte. I dag snur de. De gambler med tilliten og dugnadsånden til bergenserne, mener justprofessor. Hva er egentlig tilstanden for skogen i Norge? Nå mener biologer at skogindustriens glansbilde har fått dominere alt for lenge. Og de risikerer livet for ytringsfriheten. I ettermiddag tok to journalister imot Nobels fredspris. Velmøtt i Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere kjønn- og sannhetskommisjonen. I studio Sigrid Solund. Før regjeringen gikk ut med nye og strengere koronatiltak varslet den at kompensasjonsordningen for næringslivet ville bli gjeninnført. Den gir bedriftene mulighet til å søke om å få dekket økonomiske tap. Men ordningen som kan sørge for at ansatte ikke blir permittert, den har latt vente på seg helt frem til i dag. Næringsminister Jan Kristian Vestre, NHO, LO, Virke, flere partier og Stortinget har bedt om å få en lønnstøtteordning på plass, slik at bedriftene heller beholder folk på jobb enn å permittere dem. Nå kommer det noe, men hva er det som kommer?
2: Ja, det får vi se på, fordi nå har vi satte i gang å sammen med partene for å finne en god modell på dette. Det er så sånn at det fantes ingen nøkkelferdig lønnstøtteordning som vi kunne ta opp av hatten og innføre raskt. De strengere smitteverntiltakene, som jeg har veldig stor forståelse for at en del bransjer nå opplever som belastende, de ble jo først innført natt til i går. For to dager siden innførte vi veldig kraftige økonomiske støtteordninger for næringslivet, ikke bare den nasjonale kompensasjonsordningen, men også den Kommunala kompensationsordningen blev styrket med 1 miljard kronor i tillägg till många andra tiltag så vi har ju gjort väldigt mycket den uken. Jag har haft daglig kontakt med partnern. Vi har haft flera möten med dem ja, och där kom, kom det fram där det at fram att det var behov för ytterligare tiltag mm. och därför har vi satte gang då med bägge händene för att få den ordningen på plats och den måste utformes riktig och schikligt och vi hoppas få det i stand ganska hurtygt.
1: Men vad är det ved denna ordningen som ni menar nu plötsligt är en god idé som inte har varit en god idé tidigare?
2: Ja nu har vi aldrig avvist den ordningen men jag har ment att de tiltagen vi har presentert tidligere denne uken har vært kraftfulle og riktige så lytter jo vi også på partene jeg har som sagt daglig kontakt med dem og jeg er også bekymret når jeg ser at en del bransjer og bedrifter nå sender ut permitteringsvarsler, det vil vi gjerne forsøke å unngå, det er derfor vi har invitert til finansministeren og jeg partene til møte dag, og har satt ned en arbeidsgruppe for att konkretisera denne modellen, men det er krevende spørsmål fordi at vi må lage en ordning som treffer riktig som oppleves som rettferdig og som har effekt, och det er ikke gjort over natta.
1: Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, dere etterlyste denne ordningen samme dag som de nye restriksjonene kom. Hvordan kan det ha seg at dere er så utålmodige nå for å få på plass en ordning dere ikke ville ha da deres satt? vakta.
3: Ja, det är för det första för i situationen nu av anledningen var vi det vi visa att makten det är ett andra argumentet för ordningen, men grundat att du blev så utanmodig, det var ju att vi hade också möte med partnerna. Vi hade möte med LO, med NO och med Virke som kom till Stortingen fordi de hade upplevt från regeringen att få en kalkguller i alla fall en slags avvisning av det förslaget.
1: Men ni hade väl möte med dem också då det är så att vi makta det var ju mange som efterlyste en sån ordning där också. Vad är som er så väldigt annleds vid situationen nu? För det
3: första så införde som var där för att hämta permitterade tillbaka Den kom våren og sommeren i, i år. Det andre vi gjorde var å komme med kraftfulle tiltak for å sørge for at folk ikke gikk på jobb. Og dette var en annen situasjon. Smitten var veldig, veldig høy. Vi måtte sørge for at aktiviteten gikk ned. Det ble forbudt å drive ned den aktiviteten. Nå er man i en situasjon hvor man ikke har stengt landet ned, hvor mange har kommet tilbake i jobb, men hvor bedriftene nå, fordi de ikke får klare svar, varsler permitteringer av de ansatte igjen. Og det er det partene har bedt oss om å unngå, ved å være tydelig raskt, at en sånn lønnsutordning må komme på plass.
1: Er du enig i Vestratt? Det er en helt annen situasjon nå.
2: Ja, det er det for så vidt, fordi at den ordningen som da ble innført sist, langt ut i koronaen, jeg husker ikke akkurat når det var, men det var jo kanskje midtveis eller noe sånt, da hadde vi veldig mange permitterte. Og da var det et ønske fra parten en ordning som kunde bidra til å få folk tilbake igjen. Det støtta jo vi i Stortinget også. Og jeg synes ikke vi skal liksom politisere dette alt for mye, fordi at det er en fin ting i Norge at vi klarer å forsøke å hvertfall ha så bred en mulig om de stöttordningarna vi stiller upp för med näringslivet det var det förra perioden och det är förväntat att vi får till denne gangen också men så er det nå en gång som man sånn att det är lite skillnad att vara i opposition och vara i position det vet Henrik väldigt gott och när man då ska införa en sån ordning så måste vi ju veta att vi gör det skickligt ordentligt för hvis vi inte gör det skickligt mm. ordentligt så har ikke den ordningen tillit den har inte trovärdighet ute och då vill den heller inte lösa de utmaningar när satt till att lösa men, er, men vi, vi jobber på och vi är uthålliga vi också hoppas är att vi kan få detta på plats
1: men hvis vi ser på hvordan en sånn ordning skal være, da, hva som er fordeler og ulempeveden, hvordan skal man for eksempel ASM sikre seg at ikke bedrifter varsler permitteringer når de egentlig kunne hatt
3: folk på jobb? vad man ska undgå i varselpenning. Alltså att altså. att man
1: benytter ut en ordning som man egentligen inte har behov for, då.
3: Jo men det är ju ingen bedrift som trenger sina anställda på jobb och som tjänar pengar som permitterar de anställde. Detta här er ju något som da må efterskutsvis betalas ut utifrån den omsättningsfallet de har haft i for exempel december baserat på de tiltaken vi har satt i verk.
1: Så de som idag varselpermitteringar Colorline har väl varslet 100 permitteringer, de vill det vill inte vara omfattat av en sån ordning då.
3: Nej, alltså det som är hela poängen med en likn ordning och därför vi har varit utommodiga ett signal om att det kommer og så helt enig med næringsministeren at man må bygge det ut på en skikkelig måte. Men at det kommer betyr at du kanske dropper den permitteringen fordi vi får dekket en del av lønna og kan ha den på jobb og det betyr for eksempel at du kan bruke tiden til etter- og videreutdanning, for de som ikke snakker norsk, den type ting mens det ikke blir permittert for det å bli permittert, det er noe helt annet Men
1: da skjønner du ikke om de må permitteres først eller om man bare må liksom kanskje bli ja, permittert? Det er, er
2: permittert? en av de vi ska finne ut av, men jeg synes jo programlederen reiser noen betimelige spørsmål her for hvordan sikrer vi at en sånn ordning faktiskt treffer? Hvordan sikrer vi at bedrifter som ellers kunne ha hatt folk i jobb da ikke velger å agere annerledes, så har vi grunnleggende till till norsk näringsliv och jag tror ingen söt ordning är perfekt. Det så vi om med den nationella kompensationsordningen sist också. Den hade någon oheldig utslag när vi nu geninför den som et kraftfullt virkemedel så kommer vi också att justeringer justeringar och någon instramangera den för att säkerställa att den blir mer målinriktad. Men men
1: ser du får dig att den ordningen ska virka för de som allredig är permitterad eller för de som kanske kan bli permitterad men som hellre välger att ha folk på jobb da?
2: Ja, nu det ju sånt att øh, du må först bli varslits permitterad för du blir permittert, og det er jo da 14 dager. Og smitteverntiltakene, de strengeste, ble jo iverksatt natt til i går. Så nå har en del fått permitteringsfarsel, det er ikke en hyggelig beskjed å få før jul. Vi bruker noen dager nå på å få på plass en ordning, og da er jo håpet vårt at når den ordningen kommer som ytterligere ett kraftfullt tiltak, så vil det kunne føre til en del bedrifter revurderer permitteringsfarslene, og at vi derfor forsøker å unngå en del permitteringer. Men jag tror vi ska være ærlige i denne debatten og si også at når det er noe uro i en del bransjer, så er det ikke mulig å unngå alle permitteringer, og permitteringsinstitutt er tross alt en flott nordisk oppfinnelse, for den geo, jo sosial sikkerhet og pengestøtte til arbeidsfolk som ikke har jobb å gå til. Så det er ingen som kommer til bli overlatt til seg selv, men vi vil jo forsøke at færres mulig blir permittert, og derfor er vi villige til å stille enda strengere opp. Og skulle bli behov for ytterligere tiltak, så vil vi også vurdere det, og så håper jo regjeringen at tiltakene på smittevern fungerer, og at vi så snart som mulig kan gå tilbake til en normal hver dag, disse ordningene ikke lenger er nødvendige.
1: Det håper vel alle, men se altså, fra det du sier, så virker det som det, det bare skal gjelde de som allerede er permittert, og at ikke, folk, at ikke bedrifter da, velger å heller beholde folk enn å permitterre
3: dem. Da. Nei, fordi, og det er dette som er tilbakemengen vi får fra partene, det er at, og grunnen til at de har etterlyst et signal, det er at de forstår også at de pengene kommer ikke in på konto nå med en gang. De vil baseres på da, etterskuddsvis at du kan dokumentera at du har hatt et fall i omsättning. Men det vill bety att du lar vär och permittera folk, inte sant? Du behåller folk på jobb istället for att de blir permitterat. Det är poängen.
1: Jo, men visst du då bare antar att du kommer till att få en fallig omsättning och att du därför hade tänkt att permittera eller varsler att du vill permittera, men så ser du att nej men då kan du hele behålla folk på, på jobb. Alltså det er, det er, ser ikke du at det er mulighet for oss å utnytte den
3: ordningen? Det, altså, dette er jo det de nå må ramme inn på en skikkelig måte, men det er dette, det her uenheten vår ligger. Det er at næringsministeren sier at vi kan ikke gå ut med et signal før vi har hele modellen på plass. Men dette er, du, er jo feil. Dette, det.
2: dette er jo feil. Jo, men selvfølgelig kan tirsdag, du har helt rett, og det har vi gjort også. På uh, tirsdag så vedtok vi kraftige økonomiske virkemidler for næringslivet, for å holde folk i jobb og bidra til å få bedriften igjennom. Så har vi hatt fortløpende dialog med partene. Jeg møtte dem senest for et par dager siden, fikk da klare innspill på at vi sannsynligvis trenger mer. Så har vi jobbet med dette internt. Vi inviterte til et nytt møte i dag, der vi satt i gang arbeid, så signalet er gitt, da noen timer etter at de nye smitteverntiltakene er tådd i kraft, så er vi utholdmodige og sier at ordningen skal på plass så snart det er mulig, men vi må altså gjøre dette ordentlig og skikkelig, og det ville en hver ansvarlig regjering gjort, rett og slett fordi at det er kompliserte og vanskelige spørsmål, så, så jeg synes ikke du ska bidra til å skape større usikker det det er, vi har vært veldig tydelige i på at ordningen kommer, vi lytter til partner mens vi snakker sammen nå så sitter det og diskuterer hvordan dette kan, kan løses, så vi håper å komme tilbake med en konkret ordning så snart som mulig.
3: Men det, det er altså slik at uh, selv om du mener at det har vært helt klare hele tiden, så er det ingen andre som har oppfattet det. Du må faktisk ta inn over deg de tilbakemeldingene som restaurantbransjen, som servicenæringen, som eventbyråene har gitt de siste dagene, nemlig at det at dere har vært så uklare, det gjør at de blir mer usikre på om de kan holde sine folk på jobb, og de sender permitteringsvarsler. Når dere kommer i dag, så er det kjempebra, men det kunne dere gjort mye før, selv om ikke alt Hva er, er klart. Hva mye før det? da?
2: 24 timer
3: tidligere? Eller? Ja, altså på onsdag så kunne de gått ut med det rett etter at de hadde strammet til.
2: Ja, og, det må... og da gikk vi ut med en kommunal kompensasjonsordning på 1 milliard. Den ordningen har nå 1, har to milliarder som er klare til å betales ut til bedrifter som trenger det over hele landet. Men, vi gjennomførte stor... den nasjonale kompensasjonsordningen og jeg har sagt i hvert møte med partene og i hvert okay. intervju at er det behov for flere tiltak, så stiller vi opp og det er det vi nå også gjør. Okay, så, nå skal... La oss ikke lage dette til større enn det er. Det er nå er det viktigst at bedriftene der ute ja. forstår at det kommer ting. Og når kommer ting? Vi håper så snart som mulig. Det er, jeg kan ikke se si en konkret dag nå, men vi forstår jo også at når permitteringsvarslene er sent så begynner jo klokka å tikke. Og alle er jo tjente med at dette er avklart før jul. Så det jobbes på, så får vi se akkurat hvor lang tid det tar. Men jeg registrerer jo at partene er veldig tilfredse med utviklingen nå. De sitter ned med oss konstruktivt og er fornøyd. Så vi ser fram til å kunne legge fram dette.
1: Da sier vi det sånn at vi ses igjen. Henrik Hansen fra Høyre og næringsministeran Kristian Wester. Takk skal dere. Ha. For da skal vi til Bergen hvor byrådet i går annonserte at alle som får påvist coronavirusinfeksjon fra i dag av må ta utgangspunkt i at det er omikron smitte. Det betyr at alle som er nærkontakter til smittede må 10 dager i karantene, men kan teste seg ut etter negativ PCR-test på dag 7. Men det var i går. Nå snur dere Roger Wallammer, byrådsleder for Arbeiderpartiet i Bergen. Hva som har skjedd mellom i går og i dag som gjør at jeg bor for enda noen nye regler?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, og jeg forstår veldig godt den forvirringen som har vært viktig for oss å oppklare i dag, da, som er for regler som er mulig å forholde seg til fremover, som er like for alle. Bakgrunnen for det er jo at vi har en nasjonal koronaforskrift som for første gang har, den varianten at det er to ulike karantene- og om det om mikron du er smittet av, eller delta-varianten. Og det er noen kriterier knyttet til det som er nasjonale. For øvrig så overlattes det til kommuneoverlegen, og så er det smittevernoverlegen, til å vurdere hva for en karantenebestemmelse du omfattes av, basert på kan en tror er sannsynlig. I går så fikk vi en klar vurdering fra vår smittevernoverlege og hennes team om at de vurderte det sånn etter den nasjonale forskriften at de måtte legge til grunn at alt kunne være omikronsmitte i Bergen fordi at den har begynt å spre seg og at den har en antall smitter og smittesituasjon og en tidsstrategi som ikke vil kunne følge dette opp konkret, da man legger det til grunn, og den fullmakten legger etter den nasjonale forskriften da, til smittevernoverlegen i Bergen. Og for byrådet da, så var det en vurdering med, altså vi som politisk ledelse kan ikke gå inn og vurdere virustyperne i byen, det er en faglig vurdering. Og det var bakgrunnen for at med videreformidlet egentlig og annonserte det, den endret praksen som våre fagfolk la til grunn etter nasjonalforskrift. Men, Men så? Ja, det brukte litt på lang tid, jeg skjønner. <laughs> Men så, så har Martinusen, som kommer på her etterpå, og andre eh, argumentert for at det ikke er mulig etter den nasjonale forskriften, altså så til, om man i hvert fall sier spørsmål med det juridiske grunnlaget og gjemmelen for denne beslutningen hos våre fagfolk. Og eh, Och så länge det skapas tvivel om det och det blir olik praxis och någon kan då välja att inte följa så vidare så är det en ohållbar situation och då är det byrådets ansvar att eh och runda i det och merbrykt då så kort tid som är klara samtidigt som vi trenger en del timmar för att diskutera om med då ska en lokal förskrift som med vetar i byrådet med att smittvarnlagen det har man nå gått för och kommit att veta senare idag ikväll men som vill vara mildare då än det som smittvarnlagen lägger till grund i går, og som har forsketsfester en del unntak som sikrer oss mot eh, din mest negative konsekvenser av en strengere karantenebestemmelse.
1: Da tar vi inn han du allerede har halvveis ja. introdusert, Hans Fredrik Martinussen, justprofessor ved Universitetet i Bergen. Bergen kommune tar prisen for juridisk galskap, skrev du på Twitter i går. Nå har det vært en liten retrett her, da, men hva er det som er så galskap ved det som har skjedd?
5: han på i på Twitter då det är väl känt för så reportar med förrådet men men det som var speciellt går var att Bergen laget sin helt egna förståelse av den nationella förslutslisten med friden av både FHI sin förståelse och av andra norska kommuner och det tror jag många inte verksämte att sån kunde inte vara man måste göra efter försluts med en individuell värdering av varje enkel tillfälle och det gör man inte så sånn att det var det var dålig yrres handverk det som bekymrar mig lite då är att man har det litt og la smittevern overlegen, de juridiske vurderingene. Man bør bringe juristene på banen om man skal tolke forskriften.
1: Men hva er det som er galt ved å ligge litt i forkant i en så uoversiktlig situation som både Bergen og andre befinner sig i nå?
5: Det er ikke nødvendigvis galt å legge forkant, men man må følge de grunnleggende spillereglene i rettsstaten og demokratiet, som blant annet gjør at man må da veta en forskrift. Og når man da skal veta en forskrift, så må man også redegjøre grunnlig for de vurderingene man gjør av medisinsk-faglig begrunnelse for nødvendighet og for forholdsmessighet, som jo man egentlig da jukset sig lite undan med den kreativa juridiska vrien så sånn det, det vi må få nu är vite varför ska Bergen ha strängare karantänregler än till exempel Oslo och Trondheim. Det är en stor tröskel som som Wallander måste med fram till att det vetar kommer. Ja, men där på det Wallander.
4: Ja, og først bare for å ta det da, så er jo våre, både smittevernoverlege og både i Bergen og andre steder, har jo veldig mange fullmakter etter smittevernloven og andre lover som de fortolker hele veien, og detta har vært en fortolking av den forskriften og jeg tør i hvert fall om at dette er ganske nytt da, og det er en ny forskrift, og at det kan være ulik forståelse av det, tenker jeg vi må Eh, kanskje acceptera, eh, men når den så tviler om oss og Martinusen og andre har sagt at nei, de er ikke enige i den vurderingen, eh, og hvis det er tvil om grunnlaget, så var det jo vår vurdering at da en vurdering i byrådet og definitivt som Martinusen inne på er da gjør de vurderingene som har gjort i snart to år, i mange tilfeller, etter smittevernloven det er forholdsmessigheten, nødvendighet konsekvenser av tiltaket veier ulike hensyn opp mot hverandre eh, og det er jo det vi har gjort i dag og som vi skal få skriftlig gjort før vi gjør vedtak eh, sånn det mulig for alle å vurdere på egenhold, om de er enige i de vurderingene vi da har gjort.
1: Men det er jo en stor by, en stor kommune, selv om det er litt nye forskrifter og sånn som kommer, så, så har vi jo vært i denne situationen ganske lenge nå. Hva slags apparat er det dere har for å ta de juridiske vurderingene i Bergen?
4: Altså, vi har jo, som du inne på, som jeg nevnte jo, altså, vi har stått i detta nå i snart to år, og vi har utrolig dyktig eh, lokalkompetanse i Bergen, både på, eh, på smittevernssiden, eh, folkehelsesiden, eh, på juridisk side, eh, og man har jobbet med både forskrifter og vedtak og tiltak nå eh, over lång tid, og man har ikke minst dette, vi hadde en diskusjon med Martinussen for et års tid siden, og, vil jeg tørre påstå, har blitt veldig mye bedre på å skrive ut alle disse vurderingene i eh, vedtakene våre, og vor både befolkning og andre å vurdere om de er enige i det at de skal stå seg der ett på som har den kompetansen men det som var nytt. Nå er jo at du har en forskrift som er nasjonal som er helt ny og som skiller mellom hva type virusstype du tror det er faglig knyttet til hva karanteneregler som gjelder. Og det er jo krevende i seg selv og spesielt når du har et enormt smittetrykk som vi har i Bergen nå med nye rekorder hver dag. så har det blitt gjort en vurdering faglig som är så tvivel om og då tänker jag då rydde mig upp och så måste jag bara beklaga då att man har haft en dag med nog förvirring men nu borde ja, det förvar klart från och fram
1: Ja, då ska du och vad ligger där i de nye reglerna som som där ska lägga på bordet då
4: det vil da være en, for husstandsmedlemmer, altså for nye påviste smitte, husstandsmedlemmer av de og såkalt nære, altså kjærester for eksempel som ikke bor med de, men som er veldig nære, de vil ha en strengere karantenebestemmelse som du må gå minst syv dager før du kan teste deg ut av. For andre nærkontakter vil det ikke være sånn. Og hvis du har mistanke om fra smittevernoverlegen eller er det påvist omikronsmitte, så vil det være enda strengere regler, men det betyr at for de nærmeste nærkontakterne for å si det enkelt, så vil det være strengere karantene regler da, i Bergen, i likhet med våre nabokommuner, så det vil være eh, en lik vurdering, og så har vi vært opptatt av at det skal være gode, en god begrunnelse da, for at vi skal ha strengere regler enn våre nabokommuner, selv om står i en litt tøffere situasjon, eh, og vi vurderer de til at det er klokt å ikke ha strengere regler enn nabokommunene akkurat der med.: er
1: nå. Hvor lang karantene blir det da?
4: Du mm -hmm. ja. Nei, er det. Altså, det er ti dager, men du kan testa deg ut etter syv dager. Altså, det som er den regelen til omikron, men det gjelder kull husstandsmedlemmer. Og så har vi forskningsfester unntak for samfunnskritiske funktioner og andre som der arbeidsgiver etter konkret vurdering kan gi de unntak til gå på jobb under visse vilkår.
1: Og hva er dommen fra justprofessoren her?
4: Sikkert ikke noen måned. Kjenner jeg
5: någon av dessa regler är väldigt ingripande bland annat så man har barn som är blir covid smittad så ska man vara isolerad i hela den perioden de ska vara isolerad och så ska man ha 10 dagars karantän efterpå det för vaccinerade föräldrar så är det ett voldsomt ingrepp och där än är jag spänd på att se för smittspridningsfleringar som ligger till grund.
1: Jag får man ska ju helt ha ett samhälle som går runt samtidigt i Vallhammar hur ska det gå nå?
4: Det er jo litt av bakgrunnen for at det, når vi gjør en forskrift så må vi legge inn unntaksbestemmelsene i forskriften slik sånn at de er tydelige på hva unntak som gjelder og hva tilfeller det gjelder og hva vilkår det da eh, må følges. Og da vil en sørge for at alle samfunns, altså helsepersonell og andre samfunnskritiske personell vil kunna gå på jobb du vil jo ha den, dette er den samme bestemmelse som jeg levde med i, jeg, si nesten, jeg skal ikke si halvandet år men frem til den ble tatt vekt sånn at det er en kjent bestemmelse og det knytter seg til at hvis du er nærkontakt til noen som har påvis smitte så får du en 10-dagers karantene som du kan testa dig ut av med en PCR-test etter syv dager sånn, sånn som det har vært tidligere, og vi mener at det er forholdsmessig en situation Bergen står i nå, med, i hvert fall med de unntakene vi da har lagt in i denne bestemmelsen, og at for eksempel hvis du går i en klasse eller andre ting og er nærkontakt med noen, så vil du ikke bli rammet av dette det, det er da husstandsmedlemmer egentlig. Det har vært at smitten spreder seg veldig raskt, og så går han videre fordi de ikke sitter i karantene.
1: Det var dagens regelverk, så får vi se vad som gjelder de neste dagen og ukene. Takk skal dere ha, Roger Wallhammer, byrådsleder i Bergen, og Hans Fredrik Martinussen, justprofessor ved Universitetet i Bergen. Nettemiddag mottok journalistene Maria Ressa fra Filippinene og russeren Dmitri Muratov Nobels fredspris for 2021. Begge har betalt dyrt for forsvaret sitt av pressefriheten. Maria Ressa har mottatt ti arrestordere på to år i hjemlandet sitt, og seks av Muratovs medarbeidere i avisa Novaya Gazeta er drept. Akkurat nå skal de to tradisjonen tro stå på... Kolmen. Unnskyld kongen på Grand Hotel i Oslo sentrum for å ta imot folkets hyllest. Åsne Seierstad, journalist og forfatter, du har bodd i Moskva i to perioder mellom 1991 og 1996 og i perioden 2006-2007 hvor du også hadde et tett forhold til denne avisa. Hva var inntrykket ditt av den? Jeg bodde
6: rett bak det rosa huset som er byggningen til Novaja Gazeta eh det var ju denna avisen som skilt sig ut fra alla andra aviser. Vi vet den skrev om helt andre ting. Den hade fokus på maktmissbruk, den hade fokus på korruption eh inad i alltså i näringslivet, i politiken, i militäre. Det var den ena avisen som skrev om Tjetjenia krigen eh fra russisk från russiska generalers syns-punkt. Og det var ett det jeg ofte oppsøkte och intervjuet journalister. Jeg ble godt kjent med Anna Politkovskaya. Da jeg startet min bok om Tjertjene 2005, levde hun. Da jag avsluttet den i 2007, så hadde hun vært drept allerede et år. Så detta dette er på måte, kan man måte si, den moralske ryggraden til russisk journalistikk. Det er Nova Gazeta, det er noen uavhengige blader, det er radiosasjonen Echo Moskvi, men ellers så er det mørkt, og det blir stadig mørkere og Putin bruker salinistiske metoder når det gjelder å peke ut folkefinder som vi ikke kaller folkefinder lenger for det er såpass farget av Stalin men de kaller det utenlandske agenter og man, fingerer, man finner feil, kanskje en skattesak eller man finner noe i en husleie, kontrakt eller altså man finner saker som gjør at folk mister posisjonene sine
1: men med så alvorlige trusler hengende over seg, hva er det som gjør at journalisten og redaktørene fortsatt vil jobbe der?
6: Altså det er det med den ryggraden. Altså det er noen som står igjen i et hvert samfunn Eh Muratov, Dmitrij Muratov kom ju ut och så hade uppväxten sin i Sovjetunionen. Han började jobbe som journalist då allt var lov, ikk sant? Från med glasnost och öppnandepolitiken och utöver 90-talet under Jeltsin så var det på något sätt det var ett reellt det var en reell yttrandefrihet i Ryssland. Eh och jobbet han sig upp först för Kommersant och Provda och senare dannade han den avisen Novaja Gazeta i 1993, eh ett par år för det började stramas in. Og det som han sier selv er jo at uten alltså yttrandefrihet eh så har vick no demokrati och det är också det som han sa i sin väldigt starka tal idag hvor han också snackar om att den militariseringen som föregår i Russland och andra städer i världen och på mode framällskingen av, av de diktatur framför demokrati i, i, i Russland, i Ryssland med tortyrmetoder och och av disse alltså de går tillbaka till förtiden sin så är det för ham är detta i alla fall han framstår det ensamt kan gjøre före förho på något sätt eh, fortsatt kunde se si att det är en kamp för ett demokrati i Russland.
1: Vi må lite till den andra mottagaren också Anders Seger korrespondent i USA du är med oss från New York du träffade Maria Ressa i Boston rätt för hun reste till Norge för att motta fredsprisen och det var ju någon självfullgat hon i det allt fick. Reise förstår jag.
7: Nej, hun har ju också då straffsaker hängande över sig och myndigheterna de prövar ju gång på gang och hindre en utresa och argumenterer med hennes mulige flukt men Ressa vil ta dette gjennom rettsapparatet selv det er da flere dommere i flere domstoler som må gi grønt lys, og det fikk hun for eksempel til Oslo helga før hun fikk det til Boston for å kunne være på Harvard Universitetet i høst men hun har også fått avslag for eksempel da hun søkte om å besøke sin kreftsyke mor her i USA så det er dårlig som hun
1: jobbet jo i 20 år for den amerikanske tv-kanalen CNN, og så ble hun sjefredaktør i denne filippinske nettavisen Rappler for cirka 5 år siden, var det vel? Vars slags forhold er det de opererer under i hjemlandet?
7: Jeg, jeg tenker at Rappler kom på plass i 2012 og har siden da blitt forfylt og trakassert. Det har vært skattesaker mot dem, forsøk på å legge ned denne nettavisen. Det strammet sig til for fem år siden da president Duterte startet sin narkokrig. De i Rappler begynte å skrive om korrupsjon og også om, om straffefrihet under denne narkokrigen. Upopulære spørsmål der. Der. Og Ressa, hun drives nok videre av den fryktkulturen som presidenten forsøker å skape, er det inntrykket jeg har, har fått av henne.
1: I Russland, Seirsted, så tog det vel 14 dager før presidenten gratulerte med fredsprisen. Hvor hjertelig tror du den gratulasjonen var?
6: Nei, den kom jo også frem i en sånn spørsmålssianse, så han kom liksom ikke unna det. Så den var absolutt ikke hjertelig, men, men Putin er jo en kyniker, og han vet hvilket vindu han skal holde åpent, og det er jo det at han har tillatt noen få publikasjoner. Og jeg husker da jeg leste disse, eller Novogazeta fast, da jeg bodde i, i Russland, så ble jeg jo liksom helt sånn, åh, det er så sterke både anklager, dokumentasjoner, og bevis som de fremlegger, så tenker du liksom at «Oi, nå vil ting endre seg». Og så är det aldrig nämnt i andra medier. I sant så, så de andra medierna särskilt TV-stationerna det är på något sätt de det är de liksom slaget blinde också eller varför i, i mörker då från denna avisen alltså altså det blir liksom inte tagit hänsyn till. Du har inte ett oavhängigt rättssystem. Alltså så, så det är ju nog med um, det som Murat också snackar om är att liksom mens man i, i 89, ikk sant, hade miljoner i gatorna som som, demonstrerte, som demonstrerte mot kommunistpartiets maktmonopol. Så har man i idag 100 det millioner som ser på dokumentarene til Navalny for eksempel, men när han blir fängslad så är det bara några tusen som står där och är stödd spelare. Eh så sånn det är men det är klart nu med internet så kan de nå fler för de har ikvant ryska myndigheter vet också hur de kan stoppa med mangel på papper, mangel på ikvant möjligt att men men internet är nå nog en måte som gör att de når
1: en värrunds ruser som önskar att finna dem. Samtidigt så Anders Svegår så var det ju hoppas si, internet var i alla fall sosial sosiale medier og Facebook, som Ressa tok et kraftig oppgjør med i dag. Hvorfor gjorde det, tror du?
7: Hun mener at det er mye hat og gift og sinne som, som spres så at myndighetene har det apparatet til å kunne påvirke algoritmene og sørge for vad som kommer i innboksen din. Og samtidig så har også de selskapene som eier sosiale medier store inntekter ved å selge videre informasjon om deg og mig om, om brukere. Dette kan jo da misbrukes ved målrettede angrep. Ressa har kartlagt hvordan det har blitt gjort på Filippinen og i Kina for eksempel og så da jeg møtte henne en energisk dame, modig, uredd som elsker å tygge gumm i bjørner, så brukte hun ett eksempel om fakta og det var at hvis man ikke engang kan enes om vad som er i i glasset, om det er vann eller ginn, så blir det veldig vanskelig å kunne da ha en samtale også om virkelighetsoppfatning rundt frokostbordet, og det er akkurat det å skulle da spre mist Information eller desinformation som myndighetene har blitt eksperter på ved å utnytte de sosiale mediene som for exempel Facebook og Facebook har nok en litt annen rolle på Filippinene enn i Norge eller Europa for eksempel det er jo nesten samtlige Filippinere er på Facebook og sånn sett blir utsatt for myndighetenes angrep og desinformation, så det er, det, er, det er ikke sikkert at Alt her er like overførbart, men hun argumenterer for strengere medielover og, og innstramming av hvordan sosiale medier skal kunne opptre for å hindre at da, uh, hat for eksempel spres videre og at myndighetene kan utnytte, uh, utnytte dette.
1: Nu blir det i hvert fall hyllet i kveld. Det var litt fakkeltog uten fakler og <laughs> jubel på balkongen. Takk skal dere ha begge to, Anders Svegaard og Åsne Seierstad. Du har kanskje gått en tur på stien, søkt skogens ro, tittet opp i grantrær og furur og tänkt at vi i Norge er velsignet med en masse urørt og gammel skog. Vel, det er langt fra sannheten ifølge artikkel i Dagens Næringsliv, der flere biologer roper Varsko om tilstanden for norsk skog og artsmangfold. Du er en av dem, Anne Sverdrup Tygeson. Du er professor i biologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Og du sier at vi i Norge har latt skognæringen diktere i alt for mange år hva som er historien om norsk skog. Hva er den sanne historien etter deres syn?
0: Jeg er jo av at folk flest skal få høre en kunnskapsbasert og bred fortelling om skogen. En som beskriver skog som ett helt økosystem og ikke bare som ett produktionsareal for tømmer. Og så tänker jeg at det er helt okej okay at skognæringen snakker for sin næring, men det betyr ikke at man kan holde sig med en, med alternative fakta, eller med en virkelighetsbeskrivelse som ikke i det hele tatt matcher den et samlet kunnskapsmiljø står bak. Det kom for eksempel en rapport i sommer eh, fra, som sprang ut fra et regjeringsoppnemt ekspertutvalg som skulle beskrive en slags sånn helsesjekk for skogen. Og konklusjonen i den rapporten er jo at eh, den økologiske tilstanden i skogen er langt under grensen for god tilstand. Og det betyder at vi risikerer at den ikke på sikt kan levere hele bredden av naturgoder. Og det er jo litt det samme bildet som vi også ser i rødlisten, som ble presentert for, ja, det er vel to uker siden omtrent, som også viser eh, et høyt antal arter som er rødlistet i skog, eh, og vi vet att 84 prosent av eh, de er truet fordi vi har for lite gammel skog med gamle trær og mye døve.
1: Hvorfor er det så viktig hvilke trær som står hvor, og hvilke arter som bor der? <laughs> Nej altså... De
0: rødligste darterne, hvis vi mener alvor med at vi skal ta vare på artvangfoldet i Norge, så er det sånn at et antall arter i av de som bor i skogen vår, de har spesielle snevre krav til hvor de kan bo. De er knyttet til typer av gamle trær, typer av død ved, og det er former for død og gamle trær som du ikke finner i en produksjonsskog. Det er miljøelementer som du finner i naturskogen, den som ikke har vært flatehogd og som har fått stå og vokse seg gammel og variert. Og det er jo grunnen til at de havner på rødlista når vi da presser det naturskogsarealet, så det blir mindre og mindre.
1: Per Skorge, du er administrerende direktør i Norges skogeeierforbund. Det står dårlig til. Kjenner du deg igjen i den virkelighetsbeskrivelsen?
8: Nei, det, det gjør litt vondt å høre på den beskrivelsen, fordi eh, utviklingen sånn som eh, det måles eh, fra de offentlige side, ikke fra vår side, det er at eh, det er to målemetoder som brukes for å se på artsmangfoldet, for eksempel. Og det ene er å se hvordan er, står det står til med livsmiljøene, som er viktige for, for de sjeldne artene og, og livsmiljøer her, altså hvor de trives, det er blant annet, sånn som Tygeson her nevnte, døde trær, gamle trær, løveskog og så videre. Og når vi måler det, så ser vi, ikke vi da, men det offentlige måler det, så ser vi at det er en kraftfull og en positiv utvikling i de leveområdene og bare sånn som i, i når det gjelder gammelskog, så er, vi har vi en 50 prosent økning bare de siste 20 årene. Fra,
1: fra vad Hva var utgangspunktet?
8: De siste 20 årene, altså en økning i gammelskog. Jo,
1: men hva var utgangspunktet for den gamle skogen? Ja,
8: altså, jeg tror ikke jeg kan se si et sånt tall på det, men, men hvis vi ser da gjennom hele den perioden som fra, fra at skogen var uttogd for 100 år siden, så har vi jo enormt mye mer gammelskog og skog i det hele tatt. Og så må jeg ta den andre også, fordi det er en måling til, og det ble nevnt her i Tygsen, og det er jo denne rødlista. Og det er, vi tänker at det må vi også kunne bruke det verktøyet, men det er å se hvordan utviklingen på rødlista vart. vært, og det er sånn måling som sånn har vært 2015, og så er det i år, og da ser vi at det er også flere arter som går ut av denna lista skoglevne arter, og det er flere som blir regnet som mindre trua. Så når vi ser dette här så tyder jo dette på at vi har en god utvikling, og så tänker vi jeg må få si det også, vi er ivrig på og engasjert for å bli bedre, men når alt fra akademiet representert ved Tygesund och fra, fra miljøsida sier at alt er svart og mørkt, så er ikke akkurat det jeg gir, ikke akkurat noe boost det må jeg kunne si.
0: Mange ting på en gang her. Um, for å ta det med, med død ved, um, det er jo særdeles viktig hva du sammenligner med. Uh, ja, det har blitt mer død i skogen siden ett absolut bunnpunkt på tidlig 1900 tal som var ett resultat av rovhokst genom 1800-tallet. Det er greit, det er den ene delen av sannheten. Men så är det jo også et poeng å si at den død ved vi har i skogen idag. den er omtrent 15-20 av den mängden vi ville hatt i en skog der vi ikke drev skogbruk. Og da er ikke poenget mitt at vi ikke skal drive skogbruk. For det mener jeg absolutt at vi skal. Men poenget er igjen å formidle et faglig korrekt bilde. Fordi detta er den skogen som artene som lever i skog, tross alt er tilpasset å leve i. Og når det gjelder rødlista, så er jo din tolkning av den litt spesiell, vil jeg mene. Poenget er jo hovedinntrykket fra revisionen nå, det er jo at det er lite endringer. Det betyr at det står omtrent like dårlig til med de aller fleste artene. Fordi når en art står på rødlista, så betyr det at den er i nedgang. For de aller fleste artene, 86 prosent av artene som står på rødlista, de står der ikke fordi de er fåtalige alene, men fordi det også er en dokumentert nedgang for den populasjonen.
1: Men Skorge, du sa, du viste jo til det offentlige, men her var det jo et, et regjeringsnedsatt utvalg. Hvorfor stoler du ikke på, på den konklusjonen de kommer med da? Øh...
8: Uh... Ja, akkurat nå vet jeg ikke hva du helt tenkte på. Nei, jeg på mener den, den
0: rapporten som, -rapporten å, ja. som kom ja, før sommeren.
8: Men da er vi inne på diskusjonen runt det å bruke skogen eller ikke bruke skogen. Og det er sånn at vi mennesker vi, vi bruker naturressursene, og da, og da er det viktig en bærekraftig bruk av de naturressursene. Og det er utrolig viktig at vi bruker også skogen inn i det grønne skiftet. Vi trenger mer av de produktene, men, men vi må men, ikke gjøre hvis, det på en måte som... Hvis det viser seg som... at, at
1: skogen ikke er sunn, at den ikke Nei, det har det bra... det er akkurat det
8: som er poenget, at vi <laughs> ja. kan ikke gjøre det på en måte som gjør at ikke skogen hele tiden ivaretas og, og, og blir mer sunn. Eh, og det er jo nettopp det jeg prøvde å fortelle i sted, at de offisielle målingene bringer oss jo dit at skogen er mer sunn. Og så må jeg bare si det at... Men hvis
1: det står jo i motsetning til det, det utvalget kom frem til, da? Og for så vidt rødlistasens i at 84
0: prosent av artene er truet av skobruket i praksis.
8: Ja, men nå, nå fortelte jeg akkurat det at det er, du må jo også se på utviklingen i rødlistaen, hvor mange går ut og mange går inn av de skoglevende artene. Og så er det så sånn at det, det blir veldig detaljert hvis vi skal gå in i den rødlista, men jeg har lyst til å si en ting til, og det er at når det gjelder natur... Jeg bare skjønte
1: ikke du ikke, for jeg lurte på hvorfor du ikke stolte på det, det utvalget kom fram til.
8: Nei, det der der var man sammenligne med hvis man tenker at det er en skog hvor det ikke er, har vært mennesker, ikke som ikke brukes av mennesker, eh, når det er på en måte utgangspunktet, så ville det få et ganske stort avvik for det. Men det er for meg så eh, er det en ganske fremmed måte å tenke på. Vi må tenke hvordan kan vi bruke skogen til best for folk i dag og fremtiden for klima og artsmangfoldet. Okay, er det
1: er
0: det ditrivlige sån har helt urørt skog, natur ubrukt, over oss? Nei, sentsagt ikke. Og så må også skrevi den eller bli sitert på den det artikeln är jag och jag tror alle skogsekologer du vill möta i detta land och alla i miljöorganisationerna menar själsakt att vi ska driva skogsbruk och det ska vi göra på en stor andel arealer. Poängen är att det är väldigt svårt att komma vidare i en diskussion som du också efterlyser och som som jag gärna deltar i. på hur man ska driva skogen på en mer bärkraftig måte. Hur då ska vi hogge på vilka arealer? Var ska vi placera skogvård och miljöhänsynene? Hvis vi ikke kan enes som en grunnleggende virkelighetsoppfatning, hvis dere insisterer på å ha en virkelighetsoppfatning som er næringsstyrt, og ikke godtar den liksom, faglige, brede fortellingen om at en skog er ett økosystem med 25 000 arter, og det er mye som ikke går rett vei. Da kort svar på det, Skorge. Takk.
8: Ja, altså vi er veldig opptatt av å ta vare på skogen og tenker at den skal overlates til en bedre stand, også økologisk tilstand. Fordi det er viktig, også for å ha en frisk og sunn skog fremover. Så vi kjenner oss igjen i den beskrivelsen, og vi gjør en skikkelig jobb hver eneste dag for at vi skal komme videre nettopp på det.
1: Da var vi vel tilbake til start. Takk skal dere ha begge to. Per Skorge fra Norgisk Skoghjegi-forbund og Anne Sverdrup Tygeson, professor i biologi. Hvis du er en av dem som ikke har hørt om sannhets- og forsoningskommisjonen, så er du ikke alene om det. Kommisjonen skal granske hva fornorskningspolitikken gjorde med landets kvener, norskfinner, samer og skogfinner. Til slutt skal kommisjonen også foreslå tiltak til ytterligere forsoning mellom gruppene. Men bare en av fyra har fått med seg at det finnes någon sånn kommisjon, og det skriver du i et innlegg i vårt land at er urovekkende, Elin Skår. Du er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut og er også med på forskningsprojektet Trukom, som følger arbeidet til kommisjonen tett. Det er jo mange kommisjoner til enhver tid, da. hvorfor er det så att så såpass få kjenner til akkurat denne?
9: Jeg tror hovedsvaret på det er at kommisjonen skal prøve å nå ikke bare de fire grupperne du nevnte, urfolk og minoritetsgruppen i Norge, men de skal også prøve å nå ut til majoriteten i landet. Og hvis du vil nå ut til majoriteten, da må du nå ut til flere enn en fjerdedel. Du sier att de ikke har lyktes å være helt synlige i arbeidet sitt, så hvordan har de det? Ja. Um da tenkte jeg først og fremst på hvor mange som faktiskt kjenner til kommisjonen. Altså kommisjonen har vært aktiv. det har drevet utbredd møteverksomhet. De har vel hatt ca. 100 møter rundt omkring i Norge. De fleste av de møter har legget i den nordlige delen, i Troms, i Finnmark, i Nordland, i Trøndelag. Noen møter i Oslo og på Finnskogene. Men det er likevel store del av Norge som ikke har hatt på en, måte, en mulighet til å fysisk i alle fall, delta på det som møter. Og så har det vært begrenset medieoppmerksomhet rundt de møter. Media har stort sett konsentrert seg om de møter som har skjedd nord, og stort sett lokalmedia. Så det har ikke vært så mye presse egentlig, på kommisjonen i nasjonalt media, og da tenker jeg spesielt Oslo-pressa, men også på bergenspressa. Dagfinn Høybrotten, du
1: leder denne Sannhets- og forsjoningskommisjonen, litt sånn orvelsk navn får vi assosiasjoner til. Er du fornøyd med hvor mange som kjenner til arbeidet deres?
10: Ja, egentlig er jeg det, fordi at en av fire i majoritetsbefolkningen er slet ikke så dårlig når vi tänker på vad dette handler om. Vi skal altså ta et oppgjør med 150 års fornorskning som har usynlig gjort samer og kveners språk og, og kultur i dette landet. Og den er del av historien som er i utgangspunktet ganske ukjent for folk flest i Norge, men som allikevel kaster lange skygger innover vår egen tid. Og vi skal kartlegge vad som skjedde. Vi ska finne frem til sannheten om hva som skjedde. Ingen forsoning uten sannhet for å bli lite i dagens ordbruk fra Nobelutdelingen. Men vi skal også kartlegge konsekvensene. Hva førte det til? Og så skal vi foreslå tiltak for videre forsoning. Det har vår oppdragsgiver i Stortinget sagt.
1: Men, men hvordan, altså en ting er jo at de, det gjelder vet om dere, men hvordan skal dere få en forsoning når majoritetsbefolkningen, eller i hvert fall mange, ikke engang vet at det finns?
10: Vi skal definitivt kartlegge også vad dette har gjort med majoritetsbefolkningen. Vi setter i gang noen undersøkelser av det nå. Blant annet ser vi på holdninger, og vi ser på kunnskap. Og det som vil komme ut av det, tror jeg i hvert fall kan se si på forhånd, er at vi har alle lidet tap. Majoritetsbefolkningen har lidet tap, fordi at det mangfoldet som har vært der, og som delvis er, er undertrykt og fortiet, det har det store flertall gått glipp av. Og det tror jeg vil bli en øyeåpner når vi får fram frem av denne granskingen. Men vi kan jo ikke legge fram frem resultatene underveis. Det må vi faktisk gjøre for oppdragsgiveren vår, Skortinget.
9: Er du litt utålmodig, Skår? Jeg er litt utålmodig. Jeg gleder meg til rapporten og til funnet. Men jeg tror faktisk at, og jeg gir Dagfinn Høybråten i veldig mange ting, at og det arbeid som pågår er kjempeviktig. Og derfor tenker jeg at det er viktig å på en måte berede grunnen for rapporten som kommer. Og jeg tror da at det er til bedre arbeid kommisjonen i forkant og så sier jeg ikke om å kommunisere funnende veks men det flere folk som på en måte er interessert i kommisjonen og har forventninger til kommisjonen til større gjennomslagskraft tror jeg at den rapporten og spesielt anbefalingene så den rapporten kommer til å komme med kommer til å ha for da kommer de anbefalingene til å bety noe for flere og det er jo sånn at kommisjonen ska jobba opp mot de fire grupperne som du nevnte innledningsvis, men kommisjonen har flere motsetninger. Sant? De skal kartlegge uretten som skjedde, de skal se på langtidsverkningene av den uretten, og så ska de foreslå tiltak som ska føre til fysoning, ikke bare mellom minoritetsgrupperne og staten, men også mellom majoritetsgrupperne og minoritetsgrupperne. Og da er jo en forutsetning kunnskap. Så det tenker jeg at nå har kommisjonen på en måte fokusert mest på de grupperne de vil nå, primært, og det har vært helt nødvendig i den første fasen av kommisjonsarbeidet. Og nå tenker jeg at nå er kartleggingen gjort, folk har kommet med sine personlige historier, og nå er det kanskje tid for et lite taktskifte, rett og slett. Og rettet på en måte verksomheten og mot majoritetsbefolkningen i større og mer konkret og mer direkte grad okay. ikke... Nej da
1: Vi, få, vi må for selv, men vi får høre med høybrotten om det neste skritt nå da
10: vi vil som sagt kartlegge både holdninger og kunnskapsnivåer i majoritetsbefolkningen og, og ta gjerne imot gode råd fra forskerne som følger oss om hvordan vi egentlig burde jobbe. Men men synes nok at, selv om jeg er enig det aller meste av det skoet sier, synes jeg nok resonemanget biter seg selv litt i halen. Fordi det er jo slik at den lave kunnskapen i majoritetsbefolkningen är en det er konsekvens av fornorskningen som vi skal kartlegge, og det gjør man ikke opp med. 150 års fornorskning gjør man ikke opp med gjennom noen års granskningsarbeid. Det er en lang forsoningsprosess som vi skal være med å legge til rette for videreføringen av, og den vil helt klart involvere oss som majoritetsbefolkningen som har livet et stort tap på grunn av fornorskningen.
1: Da må vi sette strek i denne redden. Takk skal dere ha, Dagfinn Høybråten, som leder altså Sannhets- og Forsoningskommisjonen, og Elin Skår, som er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt. Oppfatninger om kjønn er i endring, og tokjønnsmodellen er i flere sammenhenger utdatert. Ved fødsel tilleles kjønn på bakgrunn av kjønnsorganenes utseende. Dette er citater hentet fra noen av de nye kapitlene om kjønnsidentitet i store norske leksikon. Nå har leksikonet mottatt en klage over måten kjønn blir fremstillt på i flere av artiklene sine. Og du er en av dem som står bak klagen, Anne Kalvik. Du underskriver som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Og du er også nestleder i organisasjonens Women's Ra Human Rights Campaign som kjemper for å beholde kjønnsbaserte rettigheter. Hva er det ved disse og andre formuleringer som dere men er problematisk.
11: Ja, først så vil jeg understreke at uh, Women's Human Rights Campaign, ich har nok med denne klagen og ja. Denne har jeg skrevet sammen med 22 andre fagpersoner og brukere av store norske leksikon som äga skrivit som fagperson som akademiker och det mer ta tag i det är att stora norska lexikon över tid har blivit missbrukad av aktivistiska aktörer till att förmedla pseudovitenskap, propaganda och usanningar rätteslett om kön och sexualitet och detta är en situation som har vår medverkande till att den allmänneliga uppfattningen av kön i Norge är blivit radikalt ändrad på korte tid, og som har berett grunden for at man kunde få verdens mest radikale lovgivning på felt i kjønn når det gjelder kjønnsskifte. Ikke land i verden kan barn ned til 6 år skifte såkalt kjønn, og det er bare med en foreldres samtykke. Til sammenligning så må en ha begge foreldres samtykke for å få
1: koronavaksine. Du, da vi kan gå rätt till Lesbeneste Perelli Benestad, du är lege och professor emeritus ved Universitetet i Agder och är ju har skrivit flera av dessa artiklarna som Kalvik viser till. Ehm, vad säger du till kritiken mot måten att beskriva kön kjønn och könsidentitet på?
12: Ja. Oskar Benen, ehm, Norden ska finna ut av det med könsidentitet och ska förhålla sig vetenskapligt till det så foregår det i to-tre runder. Den første runden er at noen sier «jeg er». Og det «jeg er» det er jo en helt subjektiv opplevelse. Hvis det der til hvert kommer en andre som sier «jeg er» omtrent på samme måten og beskriver sin opplevelse veldig likt det de andre gjør, så kan vi se si at vi har kommet til et nivå hvor vi har et fenomen. Og hvis det blir stadig flere som beskriver sig selv og sier en subjektiv som for eksempel avviker fra det vi kaller tokjønnsmodellen, ja, da har vi emperi. Og det er på en måte ingen annen måte bli klok på dette enn ved å spørre de det dreier seg om, og spørre tilstrekkelig mange til at man kan si at slik, slik er det. Og jeg har alltid elsket leksika, jeg med leksika, og der gikk vi og spurte om hva ting er. Uh, og det er jo det leksikons svarer på her, det sier hva ting er, utifra det vi man vet om de tingene som er.
4: Men, for, um, men bare
1: et øyeblikk, Benstad, for Anne Kalvik, du, du beskriver jo en, en, skal vi si, en tendens i samfunnet, eller lovgivning, men, men nå, hvis vi forholder oss til de faktiske artiklene i store norske leksikon, hva er det som er faktuelt feil, mener du der?
11: Ja, en bruker jo for eksempel frasen kjønn tildelt eller tilskrevet ved fødsel. Det er jo bare vås. Det er jo ingen som får tildelt et kjønn ved fødsel. Kjønn blir bestemt ved befolkningen, og det blir registrert ved fødsel. Men det en har gredd å, å formidle gjennom å ha denne frasen gjennomgående i en drøss med artikler, det er jo at biologisk kjønn er nærmest noe konvensjonelt, noe som tilfeldigvis blir bestemt av helsepersonell og som barn då da i alle sin rätt til å bestemme, er noe annet. Og Benestad nevner kjønnsidentitet som noe med vet hva er. Det gör vi jo slett ikke. Det bygger jo på et fullstendig sånn sirkulært argument om at kvinnelig kjønnsidentitet er følelsen av å være kvinne. Og følelsen av å være kvinne, det är en kvinnelig kjønnsidentitet. Jeg har ingen kvinnelig kjønnsidentitet. Jeg er dama. Benestad?
12: Ja, hva skal jeg si til dette her? Jeg må bare gjenta det att det er en rekke mennesker som sier at min identitet er, og da er det ikke min rätt å si at nei, det er den ikke, eller at det er feil. Og jeg tror også kanskje vi kan ryde opp i hvert fall en misforståelse i dette landskapet, og det är att ofte så sier man at biologisk kjønn, det dreier sig om om eggceller og C-celler, som er helt enige, og det er absolutt to delt, Men det er også det eneste som det. Ser man på kromosom, gen og hormon og kjønnsorganer, hva helst, så ser man at det er mange flere muligheter enn to. Og, og, um, dette har man jo forholdt seg til på mange forskjellige vis. Det er noe som heter interseks. Og når det kommer et interseksbarn til verden, så er det ikke så lett bestandet å si «Ja, en av dette er en gutt eller er det en jente? Eller skulle det nå være noe annet?» Og, det, og dette med å bli tildelt, man kan gå si registrert, for min del er det ikke på det. Men det som brukes mest internasjonalt, det er «assigned at birth». Og man kan si at også et kjønn er en slags en slags oppdrag, en slags assignment som i første omgang får tanter, onkel og fetter og kusiner til å lyseblått eller lysevett til den nye ankomne. Så det ligger veldig mye mer enn bare en ren registrering i dette.
1: Kalvik, du ska få ordet, men vi må slippe til Erik Bolstad også, for det er jo kritikk mot store norske leksikon dere kommer med her. Du er, du er redaktør, sjefredaktør der. Si litt om hva, hvordan velger dere ut hvem som får skrive artiklene, og hvordan dere kvalitetssikrer det dere trykker.
13: De som er fagansvarlig hos oss, nå har vi cirka tusen, er stort sett akademikere eller forskere på et av universitetene. så har vi veldig mange frivillige byråksyttre, og så får vi mange innspill fra lesere hver eneste dag. Det er 182.000 artikler i lekskommet, så ja, det kommer ganske mye. Så vill jag säga si att vi har jobbat med könsidentitetskategorin en god stund och vi var igång med en full genomgång av den kategorin. Det är et aktuellt tema i TIA. Ehm um, så da vi fick det här brevet från Kalvik så läste vi det grundligt och låt det en på påpekte syns vi var goda pengar, mens andra thing är vi oeniga i. Och då än ser att vi förmedlar propaganda og pseudovetenskap och ideologi så ehm um, är vi ikke enig i det. Det stämmer inte. Men vi synes at noen av om kjønnsidentitet kun vært bedre på flere måter. Altså, noen av dem lener sig for mye på en sånn social forståelse av kjønn, av for lite biologi, mens andre er for biologitunge, uten nokverken sosiologi eller psykologi.
1: Men Anne Kalvik, du sa dere er fagpersoner som har skrevet under på dette brevet. Du är professor i religionsvitenskap. Hvorfor mener du at du og de andre har ekspertise på dette området?
11: Ja, vi er jo voksne som eh, kan läsa. Mange av oss er jo då akademiker fra ulike fag som også gjør at vi er særlig kompetente til å kritisk läsa eh, tekster. Og som religionsviter så er jeg jo særlig kompetent til å gjenkjenne metafysikk og eh, transcendente påstand og folk som, eh, som sannhet. Og det er det mye av her. Og jeg hører jo at Bolstad sier at de er enige med oss, med oss i Norge, men denne situasjonen har jo vedvart i et ti år. Og det ti året har vært helt, helt grunnleggende for at vi har fått de lovendringene som en endret språkforståelse og en, et paradigmatisk skifte uten et solidt kunnskapsgrunnlag, altså et, et falskt paradigme som har blitt etablert. Det er kjempealvorlig, og vi ser konsekvensene av det i dag, og det underminerer kvinners rettigheter. Og det utsetter barn for experimentell og irreversibel behandling. Dere
1: tider flyr fort her, men Bolstad, et av kritikpunkten også er vel at en forfatter som Benestad, som også har det de mener aktivistisk bakgrunn for å skrive disse artiklene, hvorfor hvor, hvor, hvor synes dere att det er? OK
13: Benstad er lege spesialist i sexologi, professor i seksologi ved Universitetet i Agder og har forsket på kjønn og transtematikk det har så vidt jeg vet ikke Galvik gjort og Espen är en dyktig fagperson, men det er jo det er ikke en hemmelighet at han også en aktør på det feltet, det løser vi med tett oppfølging fra redaksjonen och vi henter inn flere fagpersoner en annen kompetanse som medforbattere og få andre til å lese gjennom og vurdere.
12: Benestad? Nei, jeg må jo si det at som fagperson i dette feltet her, så er det uunngåelig, at man også blir aktivist. Jeg kan sitere Ellen Lahn, som er en av verdensmesterne i kvinnelig seksualitet. Hun ser akkurat det samme. Etter å ha jobbet i dette feltet en stund, som forsker og vitenskapsperson, så blir man nødt til å bli aktivist. Og jeg synes da kanskje at uh, Kalvigs innlegg her, og hennes holdning og sånn som jeg kan oppfatte med de mine øyne, det kaller på litt motaktivisme. Uh, for her är det jo definitivt ideologi ute og går. Og um,
11: ja, Mm. Nej det er ikke det. I klagen så har med vi oppført en bråde med kvalitetssikre referanser, nasjonale kunnskapsgjennomganger, solidforsking i velrenomerte tidsskrift som nettopp tilbakeviser de påstandene som artiklene dine er fodlet i. Så kom okay. ikke her og så si at det er uvidenskabelig, og det, jeg har jo ikke skrevet dette alene. Vi har også leger og biologer med på laget. Da, vi må
12: avslutte veldig fort, du får ti
1: sekunder, Benestad.
12: Ja, det finns masse, masse, masse velregnommerte tysker som sier noe helt annet enn dette. Og mitt råd det er, skal man mene noe? en rett selv gjort mening i dette? Snakk med hundre personer som opplever kjønnsinkongruens, da blir du klokere.
1: Og så kan man i mellomtiden med. gå inn på store norske leksikon og gjøre så på sin egen mening. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med i Dagsnytt 18. Vi må takke for oss, anne Katrine Førlig, Helge Svensson og Sigrid solen og ønske en god kveld.